0: So, ähm, hier sind wir wieder. Wir waren nie weg. Wie, wie ist denn das jetzt? Also na, laut meinen Aufzeichnungen, die natürlich höchst akkurat geführt wurden, ähnlich wie die Dokumentation des Wetters in den letzten 170 Jahren, ähm, sind wir zehn Folgen hinten dran. Aber wir tun natürlich so, als hätten wir gerade letzte Woche hier unsere letzte Folge gedroppt.
1: Ja, also ich glaube, das hat auch niemand, also es ist niemandem aufgefallen.
0: Ich habe tatsächlich wütende Nachrichten bekommen von sich beschwerenden Personen, wieso wir sie ins Unermessliche im Warteraum sitzen lassen. Die sind quasi im Online-Warteraum einer deutschen Behörde gewesen.
1: Ja, so, wir sind halt überlastet gewesen, können wir nichts machen.
0: Wie ist es jetzt? Machen wir jetzt hier einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen oder machen wir jetzt hier so mal ein paar Wochen zwei Folgen oder wie, wie läuft das? Boah,
1: ich, würde, ich würde sagen, wir machen so weiter, als wäre nichts gewesen und die Leute machen das einfach mit. Wenn Guck mal, das ist doch hm. wie, wie, mit, äh, wie mit Schulden. Du musst ja überlegen, ich weiß nicht, ob du das aus der kind Du machst du einfach so
0: lange Schulden, bis du sie nicht mehr bezahlen kannst, dann lässt du sie tilgen und tust du, als wäre nie was gewesen.
1: Naja, die Frage ist halt, wenn du groß genug bist, zu groß, um zu scheitern. Also angenommen, wir gründen jetzt eine Bank ähm, und wir machen da so richtig fett Schulden mit dieser Bank, dann lassen wir uns die einfach ähm, von der, vom Staat retten, weil wir irgendwann so wichtig sind und so, so sehe ich das mit dem Podcast auch. Also wir sind so, so hoch. Wichtig für, ja, ich würde schon fast sagen, für die allgemeine Ordnung, ähm, dass die Leute da, die können sich zwar beschweren, aber sie sind halt auch so ein Stück weit abhängig. Also es ist ein ja. ganz schmaler Grat zwischen Bundesregierung und Heroindealer, würde ich sagen.
0: Es ist äh, ziemlich auffällig, wie oft einem hier Heroin versucht wird, anzudrehen.
1: Wo hier? In äh, Berlin oder in unserem Podcast?
0: Ja, ich hier tatsächlich auch immer wieder unterschwellig, aber das merken die Leute wahrscheinlich gar nicht. Ähm, die Sache ist die, was mir jetzt erstmal auffällt, ist, dass wir jetzt irgendwie überhaupt kein, kein Bild zueinander haben.
1: Ja, weil du, weil du mich ja gekockblockt hast auf Discord offensichtlich.
0: Nee, das, das ist so nicht richtig. Ich werde es jetzt ganz unauffällig so im Hintergrund mal. Äh, ne, du bist doch dann nicht mal online. Ja, weil ich
1: es gerade geschlossen habe, weil ich irgendwie komische, komische Nachrichtentöne von Discord bekommen habe und mich sowas nervt. So, da bin ich online.
0: Ähm, das wird jetzt ja ganz unauffällig im Hintergrund geregelt. Ähm, jetzt ist es ja so: Du warst beim Friseur.
1: Das hast du am Dienstag schon kommentiert. Donnerstag, Dienstag. Dienstag. Echt? Ja, da hast du mich gefragt, nee. warum ich so eine völkische Frisur habe.
0: Oh ja, stimmt. Ich habe <lacht> schon ja vergessen, was das ein paar Tage her ist. Das war jetzt Dienstag? Es war Dienstag, ja. Ah, du meinst, du meinst da, als ich dich beim Training besucht habe. Auf äh, dem Rückweg von deinem dann... Job,
1: wo du wahrscheinlich noch mit dem Auto fahren konntest. Hä? Äh? Was für ein Auto fahren? Na, wie, wie kommst du denn eigentlich von A nach B, von dir zu Hause zu deinem Arbeitsplatz? Mit der Bahn? Okay.
0: Also die Situation <lacht> war ja folgende. Du, du warst in Berlin und ich habe mich quasi meine, meine Freizeit dafür geopfert, äh, ins Gym zu fahren, damit ich mit dir sprechen kann. Und du hast es nicht geschafft in der Zeit, in der du dann noch da warst, dir Zeit zu nehmen, dass wir uns auch so sehen können.
1: Nee, das ist eine Lüge. Nur, also, nur erstens, mal die, die,
0: erstens. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, äh, mit was sie es hier zu tun haben. Erstens, ich bin
1: ein, ein großer Verfechter des Nichtarbeitens. Ähm, das heißt, du solltest erstmal den Job kündigen. Dann könnten wir viel mehr Zeit miteinander verbringen. Dann könnten wir auch vormittags Podcast aufnehmen, wenn du nicht arbeiten müsstest. So. Vormittags. Anstatt dass du da Cappuccino trinkst und Homeoffice machst, können wir auch Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, und zweitens ist das ja jetzt nicht komplett falsch, aber auch nicht zu 100% richtig. Das letzte Mal, als du mich in Berlin, äh, sage ich mal, versucht hast, sozial mit einzubinden, waren wir auf so einem komplett verstaubten Etwas, was sich in Berlin offensichtlich Park nennt. Und haben irgendwelchen Juppies dabei zugeschaut, wie sie wirklich sehr schlechten Straßenmusikern zugehört haben, während sie versucht haben, sich gegenseitig Schallplatten zu verkaufen. Und du warst einer davon.
0: Also ich denke, dass diese Pause jetzt alles sagt, weil das ist ja wohl die lahmste Ausrede überhaupt hier äh, sich irgendwie dafür zu rechtfertigen, dass, dass du dir hier keine, keine Zeit nehmen willst. Das Ding ist,
1: du brauchst 10 Minuten bis zum Gym, ich brauche eine Stunde. Hin und eine Stunde zurück. Und muss mich dann noch in so, weiß ich nicht, äh, so, so eine S-Bahn so setzen, wo ich immer bete, dass ich nicht angepinkelt werde von irgendjemandem random.
0: Also ich bin gerade mit der U-Bahn nach Hause gefahren und da war irgend so ein Typ, der sah aus, als wäre maximal 17 der sehr, in sehr aggressiven Ton ähm, am Telefon äh, seinem Gesprächspartner mitgeteilt hat, dass er gestern angeblich drei Männer halbtot geschlagen hat vor seiner Haustür, weil sie zu viel Krach gemacht haben. Mm. Berlin überzeugt immer wieder durch so sympathische Momente. Most, da, most da ace einfach, Berlin. Das ist Berlin.
1: Naja, ja. Naja, nee, das, das Problem ist ja, ich muss ja nach Neukölln. Das heißt, ich habe, also in Neukölln gibt es quasi so der Anfang von Neukölln, der irgendwie zivilisiert ist. Dann gibt es den Neukölln-Teil von Neukölln und dann gibt es Brandenburg. Und bis du in Brandenburg endlich bist, ist es ja immer so, dass du ja eigentlich nur mit solchen Sachen konfrontiert bist. Da ist ja noch, also da gibt es ja son sonderlich viele Clans, da gibt's sonderlich viele ich sag mal, vor, vor, ja, vorrangig Jungs mit wenig Perspektive, die dann äh, sicher, ja, glaube ich, mehr Gedanken darüber machen, welches Messer sie, sie sich als nächstes kaufen und weniger, ähm, was sie sonst im Leben noch erreichen könnten. Also allgemein Berlin jetzt nicht, nicht eine 10 von 10 Stadt. Es gibt schöne Ecken, aber es gibt auch viel... Yeah ausbaufähig ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich wiederhole mich da, aber diese, dieser Zustand, wie hier überall Müll liegt und wie alles vollgesprayt ist und irgendwie so... Überall Hundescheiße.
1: Es geht mir um die Hundescheiße. Was, was, was sind denn das für, für erbärmliche Missgestalten, die ihre Hundescheiße nicht wegräumen? Ich habe gestern in Leipzig, um da mal vielleicht den Bogen zu spannen, war ich einkaufen abends und da hat ein Hund auf die Wiese gekackt, neben einem Busch. Ne? Also das ist so, so eine Parkanlage. Selbst da haben die dann den, äh, den Kotbeutel ausgepackt, um das wegzumachen. So, weil da ja eventuell Kinder spielen können, haben die das noch so untereinander zu sich gesagt. Und in Berlin läuft, also ich habe mir in Leipzig noch nie darüber Gedanken gemacht, ob ich in Hundescheiße trete. In Berlin einfach permanent diese, diese Paranoia, dass du weiß ich nicht, einfach egal, vor allem ist es ja auch völlig wurscht, in welchem Stadtteil du bist, es ist ja überall vollgeschissen und manchmal bist du dir auch nicht sicher, ob es wirklich Hundescheiße ist oder ob das vielleicht von Menschen kommt. Je nach Stadtteil ist das ja, wahrscheinlich wirklich.
0: möglich. Wir sind gestern, gestern essen gewesen und äh, du, du läufst halt so zur U-Bahn und dann dabei läufst du dann an Leuten vorbei, die so gedrängt in so einem Pissoir stehen, um, um zusammen Heroin zu nehmen dann äh, daneben ist ein Kinderspielplatz. Dann hast du da irgendwelche so Junkies, die, die gerade ihre Notdurft einfach mitten auf einem Platz verrichten. Und währenddessen läufst du nach einem ausgebrannten Kinderwagen vorbei. So, das, das, ja. ist, das ist so Berlin. <lacht>
1: ja, mehr, besser kann man es nicht sagen. Ich habe mit einem äh, befreundeten Be Bekannten, sage ich mal, mit Bekannten gesprochen, der sehr, 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 sehr viel Geld hat und er hat mir dann erzählt, dass er jetzt nach Dubai gezogen ist mit seinem Mann, ähm, weil ihm das auf den Sack gegangen ist in Berlin und <lacht> er meinte, er hat in Mitte gewohnt und hatte wirklich eine absurd teure, also die Wohnung hat im Monat ungefähr so viel gekostet, wie du an Jahresgehalt hast. Das haben die an Miete, die haben zwei, zwei Wohnungen gemietet, übereinander, weil die eine zu klein war und äh, haben dann quasi einen Durchbruch von der einen in die andere Wohnung gemacht. <lacht> ähm, und <lacht> das ist völlig absurd. Und er meinte dann so, ja, und was mir dann auch auf den Sack gegangen ist in Berlin, da gab es so eine Alte, die ist immer vor unser Haus gegangen und dann hat die so einen, so einen Sack mit Vogelfutter ausgekippt und dann saßen da 200, 200 Tauben vor unserer Tür die ganze Zeit. Also, ja, und das ist ja auch in Berlin nicht verboten, die Viecher zu füttern. <lacht> ich dachte mir auch so, das ist ja einfach so das Geilste überhaupt. Du musst einfach nur so Vogelfutter irgendwo hingeben. <lacht> und dann, dann sind da einfach so 200 Tauben. Und ich habe letztens, äh, um vielleicht dann auch gleich noch anzuknüpfen, ein äh, Reel gesehen in, Oh, ich weiß es nicht. Irgendwo in Amerika, da haben die Tauben Abführmittel gefüttert. Also die haben so Abführmittel Ach. in das Futter, <lacht> äh, nicht Tauben, Möwen, Möwen an so einem Pier. <lacht> Und dann haben die, die Möwen wirklich alles vollgekackt, das Problem war, da, das, da hört dann natürlich der Spaß auf, ähm, dass die daran sterben. Also die scheißen so lange, bis sie sterben. Und da wurden die dann verknackt oder haben irgendwie sechs, sechsstellig Strafe zahlen müssen, weil du für jede Taube, die du, äh, jede Möwe, die du da tötest, irgendwie sehr horrende Strafen, weil irgendwie, weiß ich nicht, Wappentier oder irgend sowas, äh, Naturschutz, bla bla bla. Und äh, ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Hm. Apropos Streich, hast du es mitbekommen? Irgendwo in Deutschland haben, haben Unbekannte acht Flaschen. Spülmittel in so einen öffentlichen Brunnen gekippt. <lacht> und
0: dann musst du die Feuerwehr anrücken und den Schaum beseitigen. Also ich habe ja eine, eine Spülmaschine in meiner Wohnung und da habe ich ja sehr viel Wert drauf gelegt bei, beim Bau meiner Küche, dass da eine Spülmaschine drin landet. Abgehoben. Ähm, weil es hat auch einen guten Grund, weil immer, wenn ich was von Hand abspielen muss, zum Beispiel mein, den Topf aus meinem Reiskocher, denn, den kann ich halt nicht in die Spülmaschine schmeißen, das äh, landet dann irgendwie so in der Spüle und dann, immer wenn ich fertig bin mit Abspülen, dann kommt so aus diesem, diesem Abflussloch, weißt du, diese Notabfluss, der so an der Seite ist, da, da quillt dann immer so der Schaum raus. Weil irgendwie generiere ich immer so viel Schaum mit dem Spülmittel beim Abspülen, dass das dann so die Leitung so komplett überschäumt und das dann so oben schon wieder rausquillt. Das hat einfach einen guten Grund, warum ich mich per Hand abspüle.
1: Welche, welche Spülmittelmarke verwendest du?
0: In, äh, Rewe.
1: Ach, Mann. Du musst, du musst äh, der Seite DDR joinen, der DDR-Seite. Du musst Fit verwenden. Kennst du das nicht?
0: Also wenn, wenn, ich, wenn ich aktiv was wählen würde, wäre es Priel.
1: Nein, Fit. Nimm Fit. Pril. Fit ist das Beste. Fit. Priel. Nein, du kannst es noch nicht mal... Du kannst es nicht mal... Guck mal, Fit ist doch auch für dich viel besser auszusprechen. Du mit deinem gerollten. Priel. Pril. Priel.
0: Haben wir schon mal darüber geredet, dass ich jetzt Pflanzen habe?
1: Na, dass du kiffst, wusste ich schon immer. Und jetzt baust ich, du selber an, ist, oder was?
0: Ich habe Pflanzen, und zwar Zimmerpflanzen, welche man mit Sicherheit nicht rauchen sollte. Zumindest steht überall drauf, dass man sie nicht essen darf, also gehe ich auch davon aus, dass man sie nicht rauchen sollte. Das machen ähm, die doch aber
1: mit allen coolen Sachen, dass sie da Warnhinweise drauf packen. So wie du mit dem Deo ist leicht entzündlich, aber trotzdem kannst du einen coolen Flammenwerfer draus machen.
0: Naja, man kann das ja machen, weil es leicht entzündlich ist. Genau. Also eigentlich stiften die dann ja dazu an. Exakt,
1: deswegen sage ich ja, die sagen dir ja nur, du sollst es nicht essen, weil es vielleicht zu lustig werden könnte.
0: Ich weiß nicht, aber meine Pflanzen meine Freunde, die werden nämlich einmal pro Woche auch gegossen. Und seitdem ich jetzt hier in, in jedem Raum Pflanzen habe, ähm, da ist auch eine, ist es einfach so wohnlich geworden.
1: Das war davor schon wohnlich. Allein schon, dass du so halben Parkettboden hast, ist schon wohnlich.
0: Du meinst die, die Deal. Gestern ist einfach aus der Ritze zwischen den Dielen ein, irgendein Insekt aufgestiegen.
1: Ja, ich habe gerade eben den Adapter fürs Mikrofon gesucht. Und ähm, dabei ist so ein Riesenfalter von dieser Box. Ich hasse, ich hasse Insekten. Also wenn ich, ja, ich, ich
0: einmal. Was... Ich bin da auch überhaupt nicht empfänglich dafür.
1: Ich hatte einen Homie, der war so richtig Insektenfanat. Aber manchmal auch ein bisschen zu sehr. Der hat dann so, kennst du Weberknecht, ich weiß nicht, nennt man das so? Mhm. Ja, ist die korrekte Bezeichnung, das ist nicht so ein Landbegriff, oder? Diese, ja, diese, die, diese Köpfe Ahnung, mit mal, ja. Beinen, diese Köpfe mit ja. Beinen. Und da hat er teilweise im Kindergarten den einfach alle Beine ausgerissen. Ah. Und die da einfach nur noch so liegen lassen. Und dachte ich mir also, So rückblickend betrachtet, auch nicht irgendwie nicht. nicht so ganz korrekt, Bruder.
0: Nee, tatsächlich brauchen die auch ihre Beine zur Fortbewegung.
1: Ja, echt also. so. Da gibt es ja keine Rollstühle für Weberknechte. Und wenn brauchten die ja mindestens trotzdem noch zwei Beine, um wenigstens den Rollstuhl fahren zu können.
0: Hm. Oder so ein elektrischer, ja, also so wie so Stephen Hawking.
1: Ja, yeah, so Stephen hm. Hawking-mäßig.
0: Aber so muss ich sagen, ich habe ja halt dann so eine sehr kleine Gießkanne. Die muss ich im Schnitt, glaube ich, vier oder fünf Mal auffüllen, bevor ich meine Pflanzen fertig gegossen habe. Aber mit der laufe ich dann so durch die Wohnung und dann gieße ich die alle. Und äh, die Leute sind, wenn, wenn die zu mir in die Wohnung kommen, irgendwie immer so ein Ticken zu überrascht dar darüber, dass ich so viele lebendige Pflanzen in der Wohnung habe.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass der Eingang zu deiner Wohnung eher darauf schließen lässt, dass du so nach 23 Uhr da vielleicht auch ein illegales Bordell drin betreibst in diesem Haus. Also wenn, wenn, wenn du mir sagen würdest, so nach 23 Uhr soll ich zu dir kommen, ich war dort noch nie, würde ich erwarten, dass da in dem Haus ein Bordell ist, aber keine, keine schönen Wohnungen. Also ich erwarte diese da eher Stahltür so. Unten. Genau, diese Stahltür, dieser Hinterhof, wo irgendwie die ganze Zeit, jedes Mal, wenn man da vorbei läuft, zieht da irgendjemand ein und aus. Ich glaube eher, da wird viel geklaut tatsächlich. Und. <lacht> dann würde ich behaupten, also wenn ich wenn ich dann durch auch dein Treppenhaus, das ist viel zu eng und so komisch bunt und unaufgeräumt und da, also da, das gibt mir halt so ja, weiß ich nicht, Osteuropa-Vibes für wenig Geld, wenig Spaß haben, aber es muss halt, weil halt wenig Geld und dann erwarte ich auch eher so ein bisschen runtergerockte Matratzen, die noch naja, so ein bisschen, so einen gelblichen Schweißfleck in Form eines Menschen drauf haben, wo du hoffst, dass es Schweiß ist. Ähm, ja, das ist so der, der Vibe, den es hat, wenn man ins Haus kommt und wenn man in deiner ich Wohnung Ich glaube
0: tatsächlich, ist. dass es weniger am, am Haus liegt, wenn ich dich mal hier so unterbrechen darf, sondern tatsächlich, die Leute kommen in meine Wohnung und sind überrascht, dass ich lebendige Pflanzen habe, als, als ob ich nicht in der Lage wäre, einmal die Woche diese, die, diese, diese Pflanzen zu gießen.
1: Hm. Also da, da wäre ich jetzt nicht überrascht, weil du bist ja schon eher der sinnliche Typ. Also du hast zwar sonst, wie gesagt, um dann nochmal auf dieses Thema Mauerpark zurückzukommen, es ist eine Frechheit, dass das Ding Park heißt, weil das hat nichts mit einem Park zu tun und man kann ja auch richtig schön sehen, dass dieser, dieser Käse an der ähm, Verpackung festgeklebt ist und ich habe schon viele Big Tasty Bacon in meinem Leben gegessen, aber das hier ist wirklich bodenlos. Rest in Peace an dem Bruder übrigens. <lacht>
0: Kommt mir gerade, ich weiß nicht, ob das, äh, ob er da, ich habe hab eh keine Ahnung, ich muss dich ja auch nicht fragen, du weißt natürlich auch nicht, ob wir da, davon gesprochen haben. Aber da, da gab es so einen. ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber wir, irgendwann als ich in Erlangen war in den letzten Wochen, stand ich so mit meinem Kollegen vor der Tür. So gehen immer die
1: Geschichten los, Kian.
0: Jeder. Der hat dann, da, da kam dann irgend so ein Typ und der halt so ein bisschen angetrunken, so ein junger Student, der der dann so uns irgendwie erzählt hat, dass da unten irgendwie so ein Mädel mit ihren Freundinnen ist und er findet die total süß und äh, irgendwie traut er sich nicht, die anzusprechen und äh, blablabla. Er hat meinen Kollegen so zugesprochen, dass er einfach hingehen soll und ähm, mit ihr reden soll und egal, ob die Freundinnen dabei sind, äh, einfach ausblenden dann standen wir später so an der Straße vorne und er hat halt tatsächlich dann dieses Mädel angesprochen und ihre Freundinnen standen dann so mit bisschen Abstand so neben uns und äh, haben halt dabei zugeschaut, wie er mit ihrer Freundin spricht und dann haben sie halt so irg irgendeinen Kommentar dazu abgelassen, so von wegen, ja, dass die jetzt da äh, miteinander quatschen und dann meint mein Kollege so zu denen ja, voll gut, oder? Äh, und die so, boah, dieser Typ ist so cringe, ey, der ist so unangenehm und ich so, ah, äh ja, wir, wir haben dem nicht gesagt, er soll sie ansprechen. Das, das, das äh, war schon selber. <lacht> das ich ähm, das äh, erinnert mich jetzt auch daran, weil deine eigentlich wäre deine adäquate Reaktion jetzt gewesen zu sagen, das wäre ein total cooles YouTube-Short geworden. Ähm, das hat in irgendeinem Zusammenhang, haben wir über irgendwas gesprochen, da hat irgendwer so voll gelacht und meinte, Alter, das wäre so ein geiles YouTube-Short geworden. Und das ist total witzig, weil man nicht erwartet, dass jemand das jemals überhaupt sagen würde.
1: Ja, also ich sag mal, ich verstehe, wenn jemand... Also es gibt diese ganz alte Generation, die spricht noch von Wines, dann gibt's TikToks und es gibt Reels. Und all das landet irgendwann auf YouTube. Aber YouTube Shorts, niemand kreiert YouTube Shorts und lädt es dann auf anderen Plattformen Ich glaube, die
0: meisten Leute wissen nicht mal, dass es das gibt.
1: Ich schon. Also ich, ich habe selber auch welche schon hochgeladen und teilweise auch wirklich gut Klicks. Und das Krasse dabei ist halt, dass du dort tatsächlich Geld verdienst. Also du verdienst mhm. an den Shorts Geld, wie mit den normalen YouTube-Videos.
0: Mhm. Das heißt,
1: wenn du genug Klicks dort machst, dann kannst du damit richtig cashen. Also ein Athlet von mir bei mir im Coaching, der arbeitet für so einen richtig großen YouTuber. Der hat auf seinem Short-Kanal drei Millionen Abonnenten und macht da fünfstellige im Monat mit. Nur durch YouTube-Einnahmen. Mittleren fünfstelligen Betrag. Huh. Also deswegen, also es lohnt sich tatsächlich mehr als beispielsweise Instagram oder TikTok, weil da bekommst du ja gar keinen Cash. Übrigens auch äh, richtig interessant. Snapchat ist übelst das Ding außerhalb Deutschlands. Da kannst du mhm. auch richtig fett Kohle verdienen tatsächlich.
0: Ja, ich kriege ähm, bei, bei Snapchat immer so Vorschläge von so, einfach so Accounts quasi und klick da manchmal so durch deren Storys so durch und frage mich immer, was die da fabrizieren. Aber das äh, habe ich mir schon gedacht, dass das womöglich anderswo richtig bescheuert viel Geld bekommt, wenn, gibt, wenn man da einfach irgendeinen Trash hochlädt.
1: Ja, genau. Also da, da gibt es viel viel Business, was du da treiben kannst, sage ich jetzt mal. Aber so weit sind wir ja noch nicht, Kilian. Ich habe gesehen, du hast jetzt für Strengthshop ein Real Re Re geschnitten, oder?
0: Ja, aber das habe ich ja tatsächlich äh, einfach so gemacht für, für die Leute, die ich kenne, ähm, dass die da mal irgendwie ein. Ich wollte halt einfach ein Video machen, als wir da die neuen Sleeves rausgebracht haben. Dass die Leute die halt mal so sehen können. Und dann haben wir das halt einfach so aus, aus Jux so gemacht.
1: Achso, nee, ich meinte nicht auf deinem eigenen Kanal, sondern auf dem von Strength Job selber. Hast hm? du das nicht geschnitten, das Reel? Da gibt es doch nee. so, so ein Werbevideo. Von dem Shooting. Nee, ja. Achso, okay. Also dann hast du quasi das, das ja, den Sleeves-Vergleich-Test gemacht.
0: Ja, nee, also da auf dem, auf dem Kanal habe ich nichts geschnitten.
1: Ah, okay. Na gut, dann war ich, dann war ich falsch informiert. Aber sei, bist du zufrieden soweit mit deinem, mit deinem Job soweit? Halt? Taugt dir das?
0: Ja, das, äh, macht, macht auf jeden Fall Spaß. Und ähm, ich habe eben auch das Gefühl, dass ich dem ganz gut gerecht werden kann, was, was mir halt in dem Zusammenhang irgendwie wichtig war, wenn ich das mache, eben dafür zu sorgen, dass es halt irgendwie so einen Mehrwert bietet in, in, in dieser Blase, ähm, dass halt die Leute irgendwie guten Gewissen Sachen, also Equipment kaufen können, mh, wo, wovon, wovon sie halt eben einfach was haben. So, ja. Ja, Was soll ich sagen? Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt erst mal so ein bisschen weiter hinten ausholen, weil du, du bist ja unterwegs gewesen in diversen Ländern hier, äh, Final Rap mäßig. Mhm. Äh, vielleicht willst du ja mal irgendwie erzählen. Warum du zum Beispiel, das ist ja, damit die Leute auch vielleicht ein bisschen Gnade mit dir haben, dass du mich die ganze Zeit versetzt hast, weil du mhm. irgendwie lieber irgendwo in Indien oder Italien rumgepümmelt bist, anstatt einfach mal deinen Pflichten nachzugehen und dir für Unterhaltung zu sorgen.
1: Ja, fairer Punkt. Ähm, ja, mal, mal schauen, also, ob wir das, wollen wir das alles in eine Folge packen? Wir, naja, wir schauen ja, mal, komm mal, ich kann mal, drauf mal an, wie
0: detailliert du jetzt darauf eingehen möchtest. Also, mich, mich interessiert jetzt nicht mehr, was, was du da die ganze Zeit gefressen hast oder so. Das <lacht> muss ich jetzt einfach so sagen, weil ich natürlich sehr darunter gelitten habe. Du
1: bist du ein Hungerstreik getreten.
0: Ja, ich hoffe, dass man es das auch sieht.
1: Nee, zum Glück nicht. Ja, gut, also genau, also ich war jetzt in den letzten Wochen nach Final Rap, also nachdem unser, unser Event stattgefunden hat, das war ja Ende Mai jetzt zwischen Juni und Juli recht viel unterwegs. Oh.
0: Äh, ganz kurz, ich glaube, ich weiß nicht, haben wir über Final Rap gesprochen? Wann waren denn das?
1: Mm, das weiß ich tatsächlich gar nicht.
0: Nee, wann, wann war denn Final Rap?
1: Mm, 27. 28.05. Nee, ich glaube,
0: das letzte Mal haben wir aufgenommen, am 19.05., wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ah, okay. Na, dann muss ich ja noch weiter ausholen. Crazy. Äh, ja, dann, dann überlege ich jetzt mal, ja genau, also wir haben ja Final Rap Dachmeisterschaft, also Deutschland, Österreich, Schweiz veranstaltet und da habe ich selber auch wieder teilgenommen, um mich quasi selber für die Worlds qualifizieren zu können, weil ich versuche natürlich einerseits Final Rap selber zu pushen als Marke, als, ja ich sag mal auch Sportplattform, andererseits will ich aber selber auch an dem Sport partizipieren, also es war ja auch für mich so ein Stück weit der Grund, warum ich gesagt habe, ähm, ja, Final Rap so zu gründen und überhaupt zu pushen, weil ich super gerne an solchen Wettkämpfen teilnehme, qualitativ davon, aber zu der Zeit einfach gar nichts existiert hat in Deutschland. Dementsprechend haben wir uns dann darauf spezialisiert. Und eine Woche nach Final Rap sind wir dann nach Indien geflogen. Das war quasi so der erste Take, unser erster Try, wie das so auf einem internationalen Level stattfinden könnte, ja, ich sag mal, Wettkämpfe unter unserem Namen laufen zu lassen. Und hm. das war auf jeden Fall eine, eine sehr wilde Geschichte, sage ich jetzt mal. Weil wir sind. Oh, Montag sind wir zurückgekehrt aus Bayreuth und Mittwoch sind wir nach Indien geflogen. Von Mittwoch auf Donnerstag. Also ich war quasi einen Tag in, in Leipzig, habe alles soweit gepackt, ähm, hatte mir davor noch eine Reiseimpfung die Woche davor geholt oder zwei, zwei Wochen davor und sind dann quasi von Frankfurt aus über Abu Dhabi nach Mumbai geflogen. Und das war schon sehr, sehr wild. Also Mumbai, muss man sagen, ist wahrscheinlich, also ist, glaube ich, die am schnellsten wachsende Stadt der Welt und aktuell, ich glaube, siebtgrößte Stadt mit 22 Millionen Einwohnern und ich glaube, von der Bevölkerungsdichte her irgendwie Platz zwei, hinter Dakar, was in Bangladesch liegt, soweit ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und dementsprechend also wirklich sehr, sehr voll, sehr, sehr laut, geruchsmäßig teilweise schwierig, aber zum Großteil erträglich und Hitze ohne Ende. Also es ist wirklich, also das, das was du so in Deutschland kennst, selbst wenn du so einen 36 Grad Tag hast, dann sind in der Nacht, wenn es gut läuft, so 18, 20 Grad, oder? Also, so, so kenne ich das jedenfalls. Naja, Fall. eigentlich schon wärmer, aber ja. Genau. Und in Indien ist es halt legit 2 Grad kälter. Also, du hast dann so tagsüber 32 Grad und nachts 30. Also, es nimmt, die, die Sonne ist zwar weg, aber du schwitzt, also, es war wirklich gottlos. Ich habe wirklich, also, man kann es nicht anders sagen, ich habe wirklich geölt. Ich habe geölt. Aber du bist natürlich auch fett. Ja, das kommt noch dazu. Aber mein Körper ist natürlich auch überhaupt nicht an diese Temperaturen gewöhnt. Das heißt, es hat einfach so zwei Tage gedauert, bis ich mich da so ein bisschen akklimatisiert habe. Und das also krass... Mit an,
0: an Bauchmuskeln hättest du vielleicht auch einfach weniger geschwitzt.
1: Nee, Marcel hat genauso geschwitzt. Und Marcel ist ripped as fuck. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war es sehr, sehr lustig, weil wir als Weiße da sehr als Attraktion gesehen wurden. Also wir sind dann quasi... Wir wollten äh, zu den Veranstaltern, zu deren Gym laufen. Und die haben aber leider zwei Facilities gehabt. Und die eine war fußläufig, aber es war die falsche. da meinte hm. Marcel so zu, äh, zu mir, ja, lass da mal hinlaufen. Und ich so, was, Digga? Also so Verkehr ist schon im Auto irgendwie schwierig und gefährlich. Aber laufen weiß ich jetzt nicht. Da habe ich gemeint, na gut, okay, drauf geschissen, machen wir. Dann losgelaufen dort links hast du irgendwelche Hähnchen gesehen, die gerade geschlachtet wurden, dann wurde da irgendwo Brot gebacken. Also du hast quasi alles an Handwerk auch gesehen, ähm, irgendwelche Schneider etc. Und war auf jeden Fall sehr, sehr cool, aber war auch wirklich so, die Leute haben sich echt gewundert, was wir dort machen. Also ob wir irgendwie falsch abgebogen sind irgendwo. Ähm, und dann sind wir dort angekommen und diese Facility lag auf dem Gelände von der Polizeistation. Wir wollten dort so lang. Die Polizisten zu uns gesagt, nee, nee, ist nicht. Wo wollt ihr denn hin? Ihr so, ja, da und dahin, haben sie so auf Google Maps gezeigt. Der so, nee, ist nicht. Ich so, hä? Aber der Typ hat zu uns gemeint, wir sollen da hinkommen. Dann habe ich dort angerufen und während ich dort versuche, jemanden zu erreichen, fangen die Polizisten an, uns nach Fotos zu fragen. Also ich, völlig, völlig gestresst, stehe so da, versuche, jemanden zu erreichen, dann hast du da nur diese, dieses WhatsApp. Telefonat, also die Tonqualität entsprechend beschissen. Ähm, und währenddessen <lacht> kommen dort wirklich fünf Polizisten nacheinander, stellen sich immer neben uns, machen ein Foto, kommt der Nächste, stellt sich neben uns, macht ein Foto und so, die sind so richtig bestimmt gewesen, dass wir da nicht lang dürfen, aber trotzdem auch freundlich, so nach dem Motto, ja, okay, cool. Äh, weil wenn du so, also allgemein die Hautfarbe sticht da natürlich heraus und wir waren ja dann deutlich muskulöser als der durchschnittliche Inder. Also man muss dazu sagen, den Wettkampf, den wir dort veranstaltet haben, da gehen die Gewichtsklassen 66, 73, 80, 87, 94 plus 94 bei den Männern und der schwerste Inder hat 80,4 Kilo gewogen. Und das sind ja ha. trainierte Leute. Also dementsprechend, wenn ich da mit meinen 100 mittlerweile 14 Kilo ankomme, ist das halt einfach nochmal eine ne andere Hausnummer, als wenn du da eben 30 Kilo weniger, 35 Kilo weniger siehst. Und das hat sich dann auch so ein bisschen gezeigt in den Rikscha's. Also du fährst da ja so diese, diese Tuk-Tuks, diese Dreiräder, ähm, wo du, das finde ich übrigens auch richtig krass, du, dort kannst du alles mit Google Pay zahlen. Und so eine Rikscha-Fahrt kostet dich 20 Cent. Und dann kannst du da einfach so einen QR-Code scannen, bezahlst bei Google Pay, alles easy. Was ja in Deutschland, in Deutschland kannst du ja teilweise nicht mal unter 10 Euro mit Karte zahlen, so also richtig, richtig wild. Und durchschnittliche Inder passen dann normalerweise drei rein. Bei uns, wir, wir wollten da auch zu dritt drin fahren, war nur so eine äh, Inderin, Pearl hieß die, äh, die hat uns so ein bisschen rumgeführt und die saß dann quasi so auf der Außen, auf der Tür von dieser Rikscha, so halb aus diesem Auto rausgelehnt, äh, weil wir dann doch etwas zu breit waren für das äh, traditionelle Gefährt, wenn man das traditionell nennen kann. Genau. Ähm, dann gab es super, super geiles Essen. So, Was würdest du sagen, wenn du an Indien denkst, was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es kulinarisch unterwegs
0: ist? Butter Chicken.
1: Butter Chicken, okay. Wo, wo, was würdest du sagen, ist so für dich typisch indisch? Also, was ist vielleicht noch so charakteristisch, wenn man über indische Küche, Küche spricht? Curry. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, dass es sehr scharf ist.
0: Nicht? Weiß nicht. Ich esse nicht so oft indisch. Aber laut Karina
1: müsstest du das doch lieben. Hm. <lacht> oh, okay, findest du nicht so lustig? Okay. Ähm, nee, auf jeden Fall war das Essen wirklich, wirklich gut. Also wirklich, wirklich gut. Und tatsächlich haben die sich auch wirklich viel Gedanken darüber gemacht, wie scharf sie Essen gestalten. Also man muss, wenn man nach Indien fliegt, keine, keine Angst haben, ähm, dass es irgendwie zu scharf wird, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie auf dem Land isst wo die halt einfach sagen, ja, es gibt, was es gibt. Aber sonst gucken die sich schon an, wer was bestellt und dann machen die das so scharf, dass du auf jeden Fall wiederkommst, weil du dir halt nicht unbedingt den Mund verbrannt hast. Ähm... Wir haben super viel so Hähnchen gegessen in verschiedensten Kräutervariationen, Gewürzvariationen. Dann haben wir einmal Ziegenfleisch gegessen. Also wie gesagt, Rind ist ja dementsprechend dort heilig. Das heißt, das gibt es dort nicht zu kaufen, weil das Schlachten von der Kuh ist tatsächlich auch illegal. Und ansonsten ist Marcel dann einfach an dem einen, in der einen Nacht, so 0.30 Uhr nochmal aus dem Hotel raus und meinte so, ja, ich würde mich noch ein bisschen umgucken. Dann sind so Leute auf dem Roller zu ihm hingefahren und meinen so, hey, komm mal mit, komm mal mit. Und Marcel dachte sich so, ja geil, Mann, film ich für den Vlog. <lacht> dann ist er auf diesen Roller gestiegen und dann sind die mit dem quasi in so einen Hinterhof gefahren und haben ihm einfach ihren Schafstall gezeigt. Ihre, ihre kleine Farm. Also die haben da mitten in der Stadt so Farmen angelegt und die waren so voll happy, <lacht> dass er dann die Schafe gefilmt hat. <lacht> so richtig, so richtig geil. Ähm, das war richtig lustig. Und am Ende haben wir, <lacht> hatten wir also du darfst weder Geld ein noch ausführen in Indien. Also du darfst quasi Rupien dürfen an sich das Land nicht verlassen. Das ist äh, gesetzlich so geregelt. Und dementsprechend musst du quasi Geld dort abheben und dann entweder zurücktauschen äh, oder eben mit Karte zahlen. Und der Dude am Flughafen wollte mir nicht alles tauschen, weil er nicht genug Euro hatte. Ich so, ja, okay, hm, scheiße. Und dann haben wir einfach unserem Bachmann vom Hotel, der kein Wort Englisch gesprochen hat, der war halt immer nur super freundlich, hat die Tür aufgehalten, haben wir dann, weiß ich nicht, 10 Euro oder so gegeben und der ist so, so fast in Tränen ausgebrochen vor Freude. Und dann hat er nachts um vier Marcel dazu gebracht, mit ihm Nummern auszutauschen. <lacht> und jetzt hat Marcel einfach von so, von so einem Wachmann <lacht>, irgendwo in Mumbai die Handynummer. <lacht> Ach ja. Genau, und ja, einmal haben wir so. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber einmal, einmal hatten wir auch so Streetfood gegessen. Und ich so zu Marcel, ja, wir probieren das, aber nur sehr wenig, weil das war halt so ein alter Mann, der hatte nirgends im Umkreis von 100 Meter irgendwo fließendes Wasser. Das heißt, er hat sich den ganzen Tag über nicht die Hände gewaschen und hat die ganze Zeit nur so, boah, jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, so, so kleine, wie, so, wie kann man sich das vorstellen, wie so Bällchen aus so Nein, wie so eine ganz, ganz dünne Waffel. Und da hat er dann so Sachen reingefüllt, so äh, Süße, so Honig oder ähm, teilweise auch so, so eine Kartoffelmischung. Und dann gab es da noch so Wasser drauf und der hat das alles mit seinen Händen so gemacht, wo ich sage, okay, äh, ja, aber dann halt nur so eine Portion. Und was er ja so, nee, Mann, geil, drei, vier Stück gegessen. Saß er am nächsten Tag, einen halben Tag nur auf dem Klo, weil er Angst hatte, dass er sich gleich. Äh, in die Hosen fäkalisiert. Tja, das waren die Learnings, die ich so aus Indien habe. Ja, du bist bei mir weg. Ich höre dich nicht mehr. Hallo? Ich verstehe dich nicht. Entmute dich mal im Discord, dann wissen wir, ob es am... Jetzt höre ich dich gar nicht. Also dann versuche ich die Leute einfach selber weiter zu unterhalten. Vielleicht hören die dich. Vielleicht höre ich dich. Hä? Jetzt, jetzt höre ich dich wieder. Also jetzt höre ich ja, jetzt höre ich dich nicht mehr. Also in Discord höre ich dich. Na dann liegt das wahrscheinlich wieder an unserer sexy Aufnahmeplattform. Ja, wir nehmen ja auch schon 38 Minuten auf, es wird das einfach heute mal eine kürzere Folge. Herrlich.
0: Hörst du mich jetzt? Jetzt, jetzt.
1: jetzt höre ich dich, aber jetzt habe ich ein Echo. Warum habe ich jetzt ein Echo?
0: Wow, wieso höre ich wow. mich jetzt auch? Ui.
1: <lacht> oh, ich kann dir ein Upgrade schenken. Für ein Jahr kriegst du Nitro für nur 100 Euro. Geil.
0: So, hörst du mich jetzt wieder?
1: Jetzt höre ich dich wieder, ja.
0: Ja, ist doch gut. Also das hat mich mit dieser Telefonnummer, Da war das war auch so eine äh, nicht ganz so absurde Situation, aber da, da standen wir auch an der Tür, so im Kreis, äh, mein Kollege und ich und irgendwelche anderen Jungs, die, die gerade mit uns gequatscht haben, die, irgendwelche von unseren Freunden und dann äh, ich, ich war halt vorher vorne gestanden und kam halt gerade hinter und habe mich so dazugesellt gesellt. wir unterhalten uns, dann kommt plötzlich so ein Mädel, stark alkoholisiert vorbei, stellt sich einfach so in die Mitte, direkt vor meinen Kollegen, zwinkert ihm so zu, klopft ihm so auf die Schulter und meint, meld dich dann, ne, und mhm. geht weiter. Ich gucke ihn so an und also, was? Also, keine Ahnung, die ist gerade einfach so gekommen, hat mich irgendwie vollgequatscht, mir ihre Nummer aufgeschrieben, hat gemeint, äh, ich soll ja Bescheid sagen, wenn ich Feierabend mache, und dann ist sie weitergegangen. Chillig. Jetzt halt die Frage, hättest du lieber die Telefonnummer von dem Wachmann in Mumbai oder von irgendeiner ziemlich stark alkoholisierten Frau?
1: Ich bin für den Wachmann in Mumbai weil wenn du das nächste Mal in Mumbai ja. bist und du rufst den an, am Ende ist es irgendwie so ein Clan-Mitglied und du bist dann einfach auf so einer richtig geilen indischen Hochzeit plötzlich eingeladen. Ja. Und was bringt dir so eine alkoholisierte Frau? Im schlimmsten Falle macht die was, was sie gar nicht machen wollte und dann ist die Kacke am Dampfen.
0: Ja. So, da gibt es ja auch da kein Paper of Consent
1: nicht. in Deutschland. Das fand ich auch so richtig krass. In Schweden ist es ja mittlerweile richtig heftig geworden, was so das Thema Vergewaltigung etc. betrifft, dass die teilweise da überlegen, quasi so ein Paper of Consent aufzusetzen, bevor die Sex haben mit irgendwelchen fremden Menschen, ähm, dass du das wirklich machen möchtest. Wo du quasi dich finde dann so...
0: ja Finde
1: ich auch. Ja? Findest
0: ich finde, auch? das ist auch eine bessere Lösung als... Äh wie in Italien damit umgegangen wird. <lacht> ja, dann kommt so, ja, aber man muss ja auch sagen, es war nur 10 Sekunden. <lacht> Alter. Vielleicht zehn Sekunden, Alter. Ja, weiß nur. <lacht> das ist
1: so, so, Bro, wenn
0: mir so jemand merkwürdig ist, spezifisch einfach und auch ein lang. Also dir, dafür, dass es so spezifisch ist, es ist auch viel zu lang. Stell dir mal vor,
1: dir würde einfach jemand zehn Sekunden an den Schwanz fassen und dann... Ähm, heißt es aber so, naja, jetzt habt den mal nicht so, oder? Das war ja früher auch nicht so. Du bist wieder weg. Legit, ich höre dich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja auch ein bisschen, ein bisschen eingerostet. Das also ist ja jetzt nicht, ist ja quasi unsere erste Podcast-Folge hier. Herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich an, äh, bei allen, die zu... Über alle, die zuhören, äh, über alle Menschen, welchen Geschlechts auch immer ihr euch zugehörig fühlt, ähm, äh, um vielleicht jetzt hier quasi den Bogen zu spannen. Ich mache jetzt ja einfach den Alleinunterhalter, solange kehren eh nicht hören könnt. Ähm, das Thema ging das natürlich, um... natürlich um... Ah, jetzt hörst du mich wieder. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich wieder. Hä? Was, Was machst du du da ständig? Jetzt ich, ich weiß dich nicht es mehr. nicht. Äh, also jetzt höre ich mich wieder.
0: Die, was ich ja noch geiler fand, das ist ja, also das ist ja sowieso schon mal absurd. Überhaupt diese Begründung mit der Zeit, ja, das ist ja schon, schon absurd. Und das dann alles, was länger als eine Sekunde ist, dass da, weißt du, wenn du sagst, okay, der, der ist irgendwie im Vorbeigehen, so eine halbe Sekunde dran geschraubt, das, das wäre ja irgendwie noch so, dass du nachvollziehen kannst, worauf die hinaus wollen, aber auch schon sehr fragwürdig. Aber zehn Sekunden. Zehn ganze Sekunden. Und dann ja, aber vor allem, dann habe ich da in dem Zusammenhang noch so andere Urteile gesehen, da irgendwo wurde auch mal jemand freigesprochen, weil er weil das Gericht gesagt hat, naja, das ist keine Vergewaltigung gewesen, weil er fand die Frau ja nicht mal attraktiv.
1: Das habe ich auch irgendwo gesehen. Das, das habe ja. ich auch irgendwo gesehen. Ähm, aber das, das ist ja genauso, in Deutschland gibt es genauso absurde Gesetze, natürlich nicht in, in dem Zusammenhang. Punkt eins, was ich sagen wollte, Je nachdem, wie nüchtern ich bin und im Club unterwegs bin, denke ich mir auch teilweise, wenn ich mich so durch die Menge dränge, dass ich mir so überlege, okay, wie rum dränge ich mich an einer Person vorbei, sodass es keine Möglichkeit gibt, dass mein Cock aus Versehen an dem Hinterteil von dem fremden Menschen <lacht> entlangstreift. Und in Italien ist so, ja Digga, also wenn du nicht dabei gekommen bist und ihr nicht beide nackt wart, ja, dann, also, hab dich mal nicht so. Ähm, und ich habe letztens, ein, ein, äh, ich glaube, auch wieder ein Reel gesehen auf Instagram. Da ging es darum, dass es in Deutschland quasi die Gesetzmäßigkeit des Herrn gibt, dass jemand folgenden Fall straffrei übersteht. Und zwar ist es ein Fußballfan von Schalke 04, die haben gegen Bayern München gespielt. Und der hat dem einen Dude von Bayern München den Fanschal entrissen, mit dem Ziel, diesen zu zerstören. Aber das hat er nicht gemacht, sondern der andere hat das, das irgendwie wiederbekommen. Dann hat der andere Anzeige erstattet und sein Anwalt, der dieses Re gemacht hat, hat dann gemeint, ja, ähm, das Ding ist aber, es war ja kein Diebstahl, weil das Ziel des Wegnehmens die Zerstörung war und nicht das Aneignen des Gegenstands und da wurde, der frei also wurde, wurde die, das Ding fallen gelassen oder eingestellt. Wo ich mir so denke, hä? <lacht> was? Was ist denn das für eine Argumentationskette? So ja, also wenn ich wenn ich was wegnehme, um es zu zerstören, dann ist natürlich völlig okay, meinem anderen seine Sache wegzunehmen. Aber wenn ich mir das selber aneignen will, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ähm, deutsche Rechtsprechung in vielen Fällen auf jeden Fall irgendwie ein bisschen fragwürdig. Ich hätte jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht. Also zeitlich heißt es ja auch, wir haben überhaupt nicht über die Bergküschweih gesprochen.
1: Ja, exakt.
0: Ha. Huh.
1: Also so ja, viel passiert, da. Kian.
0: Ja, ja. Also, da. also das war
1: ja der Grund, warum du mich ja schon bei Final Rap hast sitzen lassen. Möchte ich an der Stelle mal erwähnen. Ja,
0: das ist auch legitim.
1: Weil du, weil du saufen wolltest. Stell dir mal vor, ich wäre nicht zur deutschen Meisterschaft gekommen, weil ich lieber hätte saufen wollen.
0: Die, die Sache ist halt die, äh, du legst halt deine, deine Termine einfach scheiße. ich Zum Beispiel mein Geburtstag. Mein Geburtstag ist natürlich
1: einfach ein scheiß Termin, weil ich den scheiße gelegt habe.
0: Ja, da kann ich aber nichts dafür, dass da die Bayerische Meisterschaft ist. Ja, äh,
1: scheiß auf die Bayerische Meisterschaft willst du nur wieder hier bayerischer Meister werden
0: und dein ja, weiß ich gar nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung wer, wer da irgendwie teilnimmt, ich weiß ja noch nicht mal in welcher Gewichtsklasse ich starte nein, der offenen ja, irgendwie, irgendwie will ich Paul diesen Gefallen nicht tun ja, wir soll ja, das stimmt finde ich auch, finde ich auf jeden Fall eine gute
1: Idee Percy wird bestimmt in die offene gehen
0: der, der wird da bestimmt nicht starten, der startet ja auf der Junioren-WM jetzt irgendwann. Ja, ja, ich
1: meine aber, den würde ich in die Offene stecken.
0: Der ist ja kleiner als ich.
1: Ja, exakt. Deswegen ist er noch besser in der Offenen. Hä, dieser, wie, wie heißt der, Jesus Olivares, der ja. ist doch auch noch 1,80 groß. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch das ist super Heavyweight, ich habe doch gesagt, so, also eigentlich ist 1,80 Meter so die Cap für Powerlifting. Alles darüber lohnt sich gar nicht mehr, von den Wegen, meine Meinung. Du sollst eher Basketball spielen. Ich hasse Basketball. Oder Volleyball. Ich würde dich voll am Volleyball sehen. So, so einen schönen Block und dann so einen Schmetterball und diese kurzen, engen Höschen. Mm.
0: So, so ein Typ ist an halt mir vorbeigelaufen, als sie an der Tür stand und äh, sagt einfach nur so im Vorbeigehen. Geil. <lacht> 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 okay. Und dann als wir privat da waren, hatte ich Leo so auf den Schultern und der Typ schaut ihn irgendwie so an und sagt irgendwas so, machst du Powerlifting? Und er schaut ihn so an, dann schaut er so runter auf mich und meint so, ja, ich mach Powerlifting. <lacht> <lacht> Aber mein, eigentlich einer meiner Favoriten war tatsächlich, wenn ich mich jetzt hier schon wieder da so reinsteige in diese ganze Thematik, stell dir vor, du stehst so, äh, um, 3 Uhr morgens vor der Tür, bist schon gut ermüdet, hast äh, ziemlich viel besoffene Menschen mitgemacht über den Abend und dann kommt einer. Weißes Hemd, Jeans, bisschen korpulenterer Typ, so einer, der so ein bisschen aussieht nach äh, so, so Typ vom, vom Land, so vom Vorort irgendwie, der halt mal jetzt äh, in die Stadt fährt zum Feiern, weißt du? So einer, der halt auch gerne mal auf dem Kreisliga äh, Fußball spielen, einen Kasten Bier alleine trinken. Der kommt so her. Ich meint so, guten Abend, Jungs. Ich, ja, äh, guten Morgen. Ach, der so, ähm, sind da Frauen? Und ich so, äh, das ja, in, das ist ein Club, äh, da sind Männer und auch Frauen. Sag er mir, so, sag mir, dass er nickt du das so ab und sagt so, er nickt das ab und sagt so, gute Frauen,
1: Sag mir, dass du Triebtäter bist, ohne mir zu sagen, dass du Triebtäter bist. Und nächste Woche dann irgendeine ja, Schlagzeile. Apropos Triebtäter,
0: ähm, mein anderer Kumpel äh, hat noch oben auf dem Berg, als wir noch auf dem Keller waren, hat er so sein Handy hochgehalten und hat da halt so in die Notizen-App so quasi reingeschrieben gehabt, die Hosenpflicht ist aufgehoben. <lacht> und hat das quasi so, so rumgehalten und hat seine Hose auf, ausgezogen. Dann, dann kam so ein Schnitt in der Geschichte und im, im nächsten Bild hast du ihn so gesehen, wie er vor der Polizeiwache stand. <lacht> Aber wegen der... Weil wegen einfach der sich das, das, das Mädel neben ihm hat die Security gerufen äh, wegen sexueller Belästigung, weil er in Unterhose dastand und dann haben sie ihn äh, abgeführt zur, zur Polizeiwache. <lacht> Und die Polizei, die haben, die haben so, also er erklärt den Polizisten so, warum er da ist. Die schauen ihn so an. Dann schauen sie so die Security an, schauen sich so an, schauen ihn wieder an und waren so, äh, ja, kannst du dir vielleicht einfach deine Hose wieder anziehen und gehen? Ja. Kann, also da fällt ja auch nichts dazu ein. Ja, also
1: das ist, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, irgendwo. Also, ist es, ist es wirklich so, so ein Ding, wenn da jemand neben dir in Unterhosen steht? Also, dass da dafür die Polizei rufen muss? Also, ja, ich hätte es verstanden, wenn er sich irgendwie noch eine Hand... Also wenn in wenn
0: er jetzt versucht hätte, so an sie ran zu machen. Ja, oder so. genau. Also,
1: so, so irgendeine Handlung, die in ihre Richtung geht, oder aber also, ich rufe ja auch nicht die Bullen, wenn irgendwie bei einem Festival eine ihre Brüste nackt zeigt. Da wird dann kurz gejubelt ja. und dann geht das, also das heißt jetzt nicht, dass ich das alles runterspielen will, aber es gibt ja irgendwo so eine, so eine Grenze und ich glaube, da, das ist voll schwierig dadurch, dass dieses so individuell ist. Aber naja, also wenn, also wenn er sich irgendwie ich, ich verstanden. In
0: jedem Fall wäre die richtige Herangehensweise wohl eher gewesen, das, da, äh, ihn aufzufordern, seine Hose wieder anzuziehen, Ja. anstatt direkt über Dritte zu gehen, aber naja, vielleicht sehe ich das ja auch.
1: Ja, viel. oder auch die Security hätte ja sagen können, ja, zieh dir deine Hose wieder an und wenn das nochmal passiert, ja. fliegst du halt raus. Also man, man kann ja, ja, so als ob die Security den ganzen Tag nichts zu tun hat um sich dann irgendwie zu dritt mit so einem Typen mit Unterhosen auf die Polizeiwache zu begeben. Das ist doch, also das ist ja Verschwendung von menschlichen Ressourcen.
0: Äh, hä? So, meanwhile dann, äh, was ich dann an der Tür erlebe, ist, ich stehe da so und dann kommt so eine, so eine Mit-40er-Frau und wirklich, die steht vor mir und schneller als ich in, das überhaupt realisierte, was gerade passiert hat, die plötzlich einfach so ihre Hand an meiner äh, so vor meiner Brust so gehabt und meint so, hey komm, wir machen mal einen Brustvergleich. Und ich war so Was? hell no.
1: Was? Das ist wie die wie die, wie die, die eine, die mir einfach ein Bild von ihrem Arsch geschickt hat und so geschrieben hat irgendwas von wegen irgendwas mit Booty Girl mit Booty sucht Dip Daddy oder so. Wo, wo ich dir von so einem Screenshot schicke und mir so ja. denke, Hä? <lacht> also, hä? Vor allem so eine Person, die du. Das ist so die erste Nachricht, die du bekommst, wo ich mir so denke. Ich bin. Also, da, nicht, dass mich das jetzt irgendwie in irgendeiner Form jetzt krass belästigt hat, dass ich gesagt hätte, okay, ich habe jetzt ein Trauma davon. Aber wenn ich überlege, stell dir einfach vor, ich ich würde einfach so meinen nackten also meinen nackten Arsch einfach so ein Mädel schicken, so in der Hoffnung dass dann da was läuft, also du, du, das, das kann ja nicht nur in eine Richtung gehen, so wenn das, wenn das Scheiße gefunden wird, gesellschaftlich, dann sollte man doch da so konsequent sein, also sie, ich kann mir auch vorstellen, dass sie keinen Bock drauf hätte, wenn ihr jemanden ein Bild von seinem nackten Arsch schicken würde, so random vielleicht doch, probieren wir mal aus, ich gebe dir mal ihren Instagram-Namen und du, du schickst ihr einfach mal ein Bild von deinem Arsch
0: Ja, so richtig nackt ist der ja nicht
1: naja, den rasierst du vorher noch und dann krempelst du deine Unterhose hoch.
0: Boah, schon, schon ein bisschen viel aufwand Boah, ich, so. wollte
1: mir in, ich wollte mir in Italien Unterhosen kaufen und die Italiener, die sind so, so perverse, was Unterhosen betrifft. Also es gibt in meinen Augen die alle nur Ja. So 70, 80 Prozent der Unterhosen, die du da kaufen kannst, sind diese Dreieckschlüpfer, wo
0: ich mir einfach denke, ah nee, das muss nicht sein. Das ich weiß nicht, so ich, ich habe sowas zu lange nicht mehr getragen, um da eine, eine neutrale Meinung abgeben zu können. Ja, aber du,
1: du müsstest dir ja aktiv erstmal eine kaufen, um überhaupt dieses ja, Gefühl vielleicht mache ich das einfach mal. Irgendwie habe ich da jetzt auch Lust drauf. Ja. Also eigentlich müsste man es mal testen, aber ja. ich kann mir ah, Ich weiß nicht. Also Vielleicht ist es aber auch voll der Gamechanger.
0: Ja, ich, ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass das ganz gut aussehen kann, wenn das nicht so eine schlapprige Unterhose ist.
1: Na, also wenn du in Italien baden gehst, dann brauchst du ja sowieso so eine Speedo. Mhm. Also wenn wir irgendwann mal, wir, wir fliegen nächstes Jahr, fahren wir einfach nach Italien und dann machen wir so Bilder von uns in diesen Speedo-Badehosen. Aber nur dafür fliegen wir oder fahren wir nach Italien.
0: Ja. Hat, äh, ich stand auch da und dann kam so ein Mädel und sie hat angefangen, sich ewig lang für irgendwas zu entschuldigen, und meinte, ja, dass sie da monatelang jetzt drüber nachgedacht hat und voll das schlechte Gewissen hatte und jetzt äh, einfach sich dafür entschuldigen wollte und bla 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 bla. Und ich stand von Anfang bis Ende da und hatte keinen blassen Schimmer, wovon die redet.
1: Hm. Aber das ist doch ja. schon dreimal passiert. Also die Story hast du jetzt nicht zum ersten Mal erzählt.
0: Ja, Es pass passiert erstaunlich oft, dass Leute sich für irgendwas bei mir entschuldigen und ich habe keine Ahnung, wovon die reden und teilweise weiß ich auch nicht mal, also kann ich mich nicht mal daran erinnern, diese Person jemals schon mal gesehen zu haben. Ich finde es ja nett, dass die sich da irgendwie dann so, so reflektieren und Gedanken drum machen, aber ich muss sagen, am Ende ähm, sind es halt meistens stark alkoholisierte Leute, denen ich das halt jetzt auch nicht, also wo ich nicht davon ausgehe, dass das so deren normales Habitat ist, äh, sich so zu verhalten weil, also, ich meine, das ist auch schon wieder richtig geil gewesen, irgendwelche so entbesoffenen Leute, die da irgendwo rumstolpern und gar nicht mehr klarkommen, ich gehe hin, will dem irgendwie helfen, der Typ rastet einfach aus und will sich mit mir fetzen und ich stelle mir halt so, ja, weißt du was, du, du, du verreckt einfach so gleich in wenigen Minuten in deiner eigenen Kotze, du fieser Typ.
1: Okay, das war sehr persönlich
0: <lacht> man das ich weiß gar nicht ich habe jetzt halt keinen überblick mehr wie, wie lange wir jetzt hier schon, schon sprechen
1: äh, knapp eine stunde
0: mhm. also mein das letzte was was ich noch so im kopf habe gerade was so während berg geschah war so ganz am schluss kurz bevor ich wieder nach berlin fuhr ähm <lacht> ich stehe, hörst du mich noch?
1: Mhm. Okay. Nicht. Hörst du mich stehe,
0: noch? Ja. ja, Ja, aber das Bild ist irgendwie angefroren, aber das macht ja nichts. Ich bin so gegen Mittag, stehe ich auf oh. ja. und ähm, mich ruft mein einer Arbeitskollege an, äh, nachdem er mir zehn Minuten vorher so eine Sprachnachricht geschickt hat, wo er mich übelst, also jetzt nicht so ernsthaft, aber halt so voll fertig gemacht hat, schon wieder, dass ich... Äh, nicht so lange pennen soll und dass ich äh, lieber mal irgendwas Nützliches tun soll. Und ich war so, es ist Sonntag? Hä? Hey. <lacht> Auf hey. jeden Fall schickt er mir so eine richtig gemeine Sprachnachricht, wo er mich irgendwie so zweieinhalb Minuten nur runter macht und wirklich so nach, ich höre mir die gerade an und na, das ist so zehn Minuten, nachdem er sie mir geschickt hat, er ruft mich an, ich gehe ans Telefon und ich meine so, Alter, was, was ist das für eine gemeine Sprachnachricht? Er lacht einfach nur so und meint so, ey, kannst du bitte zur OMV kommen äh, und mir vier Euro mitbringen? Und dann stand er da, in der Tanke, er hatte irgendwie getankt, er hatte seine Karte vergessen, seine Karte vergessen und hatte irgendwie nur 20 Euro dabei und er musste irgendwie 24 Euro bezahlen und die haben ihn dann nicht da weggelassen. Oder musste ich da so in, in, im Schlafanzug in Schlappen schnell in, in, mich ins Auto setzen und rüberfahren und um mir vier Euro zu bringen, damit die nicht die Polizei ruft. Oh <lacht> Ach, Ach.
1: Gott. Ja, aber so, so, solche Freunde wünscht man sich doch.
0: Ja. Das ist...
1: Äh, das ist auch ja, mein, meine größte bin. Angst, dass ich irgendwann einfach so Sachen nicht bezahlen kann, weil zum Beispiel einfach mein Handy aus ist und ich dann einfach kein Geld mehr habe. Weißt du? Also ja. ich, ich gehe ja oft nur mit Handy einkaufen. Das ist doch das Peinlichste überhaupt. Wenn du dann einfach nicht bezahlen kannst und dann lässt du einfach am besten was so ein Wocheneinkauf und musst dann einfach alles an der Kasse liegen lassen. Da freuen die sich auf jeden Fall richtig.
0: Ja, man, da, da bist du auf jeden Fall... Direkt der beliebteste Gast, wie sagt man da? Kunde. Kunde, Kunde. Kunde. Aber das war ich ganz. Ja, die, ich bin einmal in, in Lidl reingegangen und hatte halt vorher bei Rewe schon eingekauft. Und dann stehe ich da an der Kasse und der Typ kriegt übelst den Kollaps, weil er da meine komplett volle Rewe-Tüte sieht. Und so meinte, das geht so nicht. Und ich meine so, ja, aber ich habe doch hier auch die Rechnung davon dabei. Und dann meinte er so, ja, aber der müsste jetzt jeden einzelnen Artikel da so drin überprüfen. Und ich so, ah, ja, okay. Das ist echt unschillig.
1: Boah, stimmt.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch
1: so, bei mir ist der, der Getränkemarkt von Rewe gegenüber vom normalen Rewe. Und da überschneiden sich so gewisse Produkte. Und da habe ich aber auch immer keinen Bock. so Ich, ich denke aber manchmal auch so, ich habe auch teilweise schon Sachen bei diesen Selbstscannerkassen einfach vergessen zu scannen. Das juckt keine Sau. So, wenn, wenn ich meine, meine Getränke vorher drüben kaufe und die Tasche also quasi nicht leer ist, wenn ich alles gescannt habe, denkst du, dass da irgendjemand mal hinkommt und da reinschaut? So, ich könnte einfach so die, die Hälfte meines Einkaufs einfach drin lassen und die würden das nie rausfinden.
0: Hm. Das so ist... Das irgendwie ja, ich glaube aber, das liegt auch mitunter daran, dass halt oft dann an diesen Selbstscannerkassen die Leute, die das so beaufsichtigen, irgendwelche Studenten sind, die, die sich da eh nicht drum scheren. Hm. Die denken Und. sich dann halt auch so, was, was juckt mich das? Aber es ist auch echt, also ich finde es immer wieder, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mal schnell nach dem Sport irgendwie so ein paar Kleinigkeiten einkaufen gehe, ein paar Getränke irgendwie Essen für zwei Tage und dann zahle ich irgendwie direkt wieder so 40 Euro. Und ich dachte so, hä? Ich habe ungefähr vier Sachen gekauft.
1: Ja. Stimmt. Ja, irgendwie teurer ist alles geworden. Ich ja, das... immens. Ja, stimmt schon. Aber ich fand es auch crazy, wir waren ja in Italien. Ähm, da erzähle ich einfach beim nächsten Mal ein bisschen von. Ähm, und von Serbien auch, da waren wir ja auch noch. Hm. In Italien ist zum Beispiel Red Bull viel teurer als in Deutschland. Also da, da kostet die Dose Red Bull fast 2 Euro. Huh. Und das ist ja so, also kannst du auch in Serbien dann einfach am, am Flughafen dir für 7 Euro eine Dose Red Bull kaufen. <lacht> Übrigens auch Belgrad ist der beschissenste Flughafen, an dem ich war. Von so einem Hauptstadtflughafen. Da gibt es nicht mal ein McDonalds. <lacht> So, Wir haben da zwei Stunden gechillt und es gab nicht mal einen fucking Meckes. Du konntest da dir entweder für 13 Euro so ein aufgewärmtes Baguette holen oder du bist halt einfach, oder, oder Marcel hat sich eine 0,2 Liter Glasflaschen Cola für, ich glaube, 6 Euro gekauft. Ja, chillig. Wo ich mir auch so dachte: Alter, was ist das denn? Das ist doch, das ist doch, äh, das ist einfach frech. Also, das ist ja Wucher. Und dann hast du so Meckes oder Burger King, die einfach am Flughafen konsequent das gleiche Geld verlangen wie... Ah,
0: also als ich in Barcelona bei Burger King war, der war schon spürbar teurer als äh, normaler Burger King.
1: Am Flughafen? Hm. Okay. Nö, nee, also bei Meckes, wenn ich... Zum Beispiel jetzt in Frankfurt, übrigens sehr, sehr schöner Flughafen, im Vergleich zum BER. BER, richtiger Drecksflughafen, muss man einfach mal so sagen.
0: Also das Ding sollten sich einfach wieder einstampfen. Ja, das war ein
1: netter Versuch,
0: aber da muss man jetzt auch niemandem mehr was vormachen, dass das gescheitert ist.
1: Ja, also das ist in jeglicher Form gescheitert. Das Ding ist eröffnet und da kommen jetzt in den nächsten Monaten irgendwann noch Starbucks, Burger King und sowas dazu, wo ich mir so denke, hä? Da ist nichts, da ist nichts. Einfach nichts. Das ist einfach nur ein, ein Scheißflughafen. Muss man einfach ja.
0: so sagen. Ähm, ich bin ja von da aus jetzt nach Malta geflogen zur, äh, zu den Powerlifting Worlds und der Flughafen hat mir auch echt nichts gegeben.
1: Der ist so, so seelenlos. Also es ja. ist so, also der ist nicht schön, der ist nicht groß. Das ist einfach so, keine Ahnung. Also der hätte auch vor 40 Jahren gebaut werden können, weil der ja. wirkt auch nicht irgendwie sonderlich modern oder so.
0: Ähm, nee. Also das, das ist nichts.
1: Ja, naja Aber lass mal nächste Folge dann über Malta sprechen da, Das finde ich auf jeden Fall super spannend Was ja. da so ging
0: Ja, ja, da habe ich auch noch paar Paar Sachen äh, die, paar, paar kleine Anekdoten Von der Insel Mhm, mhm. mhm. Ähm, wie, ja, wir haben jetzt ja wahrscheinlich eh schon über eine Stunde hier.
1: Naja, wenn du die, wenn du die äh, hin und her, hallo, hörst du mich, Sachen rausschneidest, dann wahrscheinlich nicht ganz.
0: Ja, aber wir wissen beide, dass ich das nicht tue. <lacht> da freuen sich die Leute. Da können sie halt äh, in der Zwischenzeit ihre Notdurft verrichten.
1: Klingt, Notdurft verrichten klingt immer du, danach, dass du so ein Loch krebst und das dann zuscharst. Weißt du, so nicht, nicht mit einer Schaufel, sondern mit so deinen Händen schiebst du da so ein, so ein Häufchen Erde über dein eigenes Häufchen. Ach ja.
0: Keine Ahnung, das, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Doch, ich finde, manche Sachen klingen so richtig
1: bodennah, nenne ich das mal.
0: Ich weiß wirklich nicht. Ähm ja, ich muss, glaube ich, auch jetzt langsam wieder was essen, weil mein, mein Kopf hat schon wieder so Aussätze. Naja, es ist ja jetzt ganz in, in alter Tradition quasi.
1: Ich muss jetzt auch mal was essen. Ich habe heute noch bisher nur früh ein bisschen Rührei gegessen. Sonst habe ich jetzt noch einen Shake getrunken. Jetzt, jetzt kommt mein Abendessen, 23.30 Uhr. Das ist 22.30 Uhr. Äh, sage ich ja, 22.30 Uhr. Das
0: ist aber eine vernünftige Uhrzeit. Aber wir, ich, ich sage jetzt einfach mal, dass wir an der Stelle hier beenden. Ähm, und wir, wir sprechen uns natürlich so wie, wie all die letzten Wochen immer pünktlich montags. War das montags schon, oder? Ja. <lacht> ja, na ja. Immer Tschüss. montags. Tschüss.